1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Zone Mixed, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui un format un peu différent de d'habitude, il s'agit de la série Première Fois qui retrace, comme son nom l'indique, les premières fois dans le sport. Dans ce nouvel épisode, nous retournons 50 ans en arrière pour revivre la course cycliste Paris-Roubaix de 1972 qui a vu le premier succès du belge Roger de Vlaminck devenu depuis Monsieur Paris-Roubaix. En ce dimanche 16 avril 1972, la pluie, le froid, et un terrible vent de face se sont invités sur le parcours de Paris-Roubaix, qui compte à l'époque 272 km. Les passages pavés sont transformés en véritables savonnettes, et la liste des abandons s'allonge au fil des kilomètres. Dans ces conditions difficiles, un groupe de 12 coureurs se lance à la poursuite du belge Willy van Maldergem, parti en solitaire à 70 km de l'arrivée. Certains favoris sont encore dans le coup, notamment Eddie Merckx, qui a pourtant heurté un arbre lors de la traversée acrobatique du boyau d'Arembert. Le champion belge a déjà remporté l'épreuve deux ans plus tôt, devant un certain Roger de Vlaminck, un compatriote originaire de la Flandre profonde. Bien qu'il ait accusé cinq minutes de retard sur Merckx sur la ligne d'arrivée, de Vlamink déclarait après la course « Sans la malchance qui m'a accablé, Merckx ne m'aurait jamais lâché, moi. Ce n'est que partie remise. Tôt ou tard, je gagnerai Paris-Roubaix. » C'est donc lui, Roger de Vlamink, qui s'extrait soudain du groupe. Allongé sur son vélo, le dossard 43 s'envole pour rejoindre bientôt Van Maldergem à une quinzaine de kilomètres du but. Sa victoire ne fait plus aucun doute. De Vlamink s'impose seul, laissant son dauphin André Dirix, un autre favori, à deux minutes. Un véritable coup de force. Le flamand va récidiver à trois reprises à Roubaix en 1974, 75 et 77. Les années 70 vont définitivement consacrer ce coureur fantasque et taiseux en spécialiste de cette reine des classiques avec 9 podiums, un exploit jusqu'alors inégalé. À 75 ans, Roche de vlamink vit toujours à Eclos, en Belgique. Il reste persuadé qu'il était l'égal d'un Eddy Merckx et que son palmarès aurait mérité une plus grande reconnaissance de la part du public français. Et s'il avait un peu raison Pascal Sergent, bonjour. Vous bonjour. Êtes, vous êtes historien du cyclisme. Euh, première question qui est Roger De Vlaminck en fait Est-ce que vous pouvez nous, le, nous présenter ce, ce personnage
0: euh, en trois minutes, alors ça va être très difficile parce que Roger de Vlaeminck est un vrai personnage hein, qui a marqué non seulement le cyclisme, mais aussi euh, le sport en général par ses phrases, que par son comportement. Euh, C'était un coureur tout à fait atypique qui n'avait jamais accepté la domination de Merckx. On rappelle que dans les années 70, Merckx domine le cyclisme d'une manière euh, outrancière. Euh, victoire dans les tours, dans les championnats, dans les grands classiques. Et il y en a quelques-uns qui ont toujours refusé cette domination dont Roger de Vlamic euh, à partir de 1969, puisqu'il il passe professionnel en février 69, Et pour sa première course, il gagne ce qu'on appelle à l'époque le circuit de Volk euh, devant tous les favoris. Et donc, il a, dès ce, dès ce moment-là, dès cette première course, marqué son opposition à Eddy Merckx.
1: Qu'est-ce qui fait qu'il qu est à part dans le, dans le peloton Est-ce que c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule
0: Alors, il n'a jamais voulu rentrer dans le moule. Jamais. C'est-à-dire qu'il était toujours dans la confrontation, non seulement par rapport à Merckx, mais également par rapport euh, parfois même à ses équipiers chez Flandria. Il était dans les, la grande équipe Flandria à l'époque, où il y avait beaucoup de monde. Euh, c'est Éric Mans, Jean-Pierre Monserrat, son frère Eric. Bon, il y avait Walter Godfraut, donc vainqueur aussi de Paris-Roubaix 69. Il était toujours en confrontation, et il, il, il n'était animé que par le, le, le désir de la victoire. Il, il n'y avait que ça qui vraiment le transcendait. Et de fait, Paris-Roubaix rentrait tout à fait dans ses cordes.
1: En 72, pourtant, il n'est pas vraiment favori puisqu'il est blessé une semaine avant Comment il peut gagner une course alors qu'il est malade
0: Oui, il est malade, il est souffrant. Donc, euh, il est obligé de se passer du Tour des Flandres, ce qui, euh, à une semaine de Paris-Roubaix, toujours quelque part un handicap, puisqu'on retrouve des secteurs pavés, même si ce ne sont pas les mêmes. Les secteurs pavés, la distance, donc c'est un excellent entraînement, ou pour la victoire, ou un excellent entraînement pour Paris-Roubaix la semaine d'après. Et Roger, donc, effectivement, était souffrant euh, en 72, mais il a continué, malgré tout, à bien se préparer dans la semaine, comme il le faisait très méthodique. Il était très sérieux, par contre, dans ses entraînements, il faisait des entraînements parfois de 300, 350 km en milieu de semaine avant Paris Roubaix pour justement pouvoir avoir la distance. Et donc c'est pas vraiment une surprise puisqu'il avait déjà fait deux Paris Roubaix. Il était vraiment parmi les prétendants des gens en 69, en 70 et en 71 et en 72 malgré cette maladie et cette indisposition. Il était placé parmi les favoris au même titre, que bien sûr. commerce au même titre que Roger Rosier, ce qui avait gagné l'année précédente, au même titre que quelques-uns de ses équipiers, je pense à André Dirix et quelques autres. Félix Gimondi qui est aussi là, mais euh, on, on pense qu'il va être là parce qu'il a d'une part des qualités de cyclocrossman. Il avait été champion du monde de cyclocross en 72. Il faut se rappeler que le, l'appui, euh, les coureurs ont eu l'appui quasiment d'un bout à l'autre. Lui, il avait une agilité. Euh, sur les pavés. ici, Et Merckx disait d'ailleurs, euh, je suis complètement étonné quand je suis dans la roue de Roger de Vlamic, parce que j'ai l'impression qu'il connaît précisément l'endroit de chaque pavé. Et c'est vrai qu'il survolait les pavés parce qu'il était très puissant et il avait une agilité extraordinaire. Donc ce qui a fait que Paris-Roubaix devait être à lui un jour ou l'autre. Et en 72, il pleut. Toutes les conditions se réunissent pour qu'enfin il s'impose pour une première.
1: On l'appelle Monsieur Paris-Roubaix, c'est toujours Monsieur Paris-Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son palmarès
0: Oui, alors... L'appellation Monsieur Paris-Roubaix, simplement en deux mots, on l'avait euh, découverte, on l'avait annoncé dans les années 30, puisque Gaston Robry, un autre Flandrien, donc avait gagné à trois reprises Paris-Roubaix, et c'était le Monsieur Paris-Roubaix des années 30. Et ensuite Roger, ben forcément euh, quatre victoires, mais au-delà de ces quatre victoires, c'est neuf podiums. Donc, à neuf reprises, il est monté sur le podium et ça, c'est inégalé. Il y a eu d'autres coureurs comme Tom Boonen qui ont, qui, l'a rejoint un peu plus tard avec quatre victoires, mais il n'a pas ses neuf podiums. Moser, donc qui était aussi un très grand champion, qui était l'un de ses adversaires, d'ailleurs, sur les pavés de Paris-Roubaix, a gagné trois fois Paris-Roubaix, mais il n'y a pas les neuf podiums. Aujourd'hui, Roger de Vlaeminck représente à lui seul Paris-Roubaix. Euh, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, qui a marqué cette course et on le retrouve partout. Et il est toujours dans le dénouement et quand il y a une, 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 une action décisive sur Paris-Roubaix entre 1969 et la fin de sa carrière au début des années 80, il est toujours là.
1: Qu'est-ce qu'il est devenu Qu'est-ce qu'il a fait après
0: alors, il est resté dans le vélo, un peu comme directeur sportif, un peu comme relation publique de diverses équipes, et il vit quelque part de sa notoriété. Aujourd'hui, dans les Flandres, et en Belgique, même ailleurs d'ailleurs dans le monde, hein, puisqu'il a gagné toutes les classiques, en fait. Hein. Il a gagné Milan à trois reprises, Paris-Roubaix quatre fois, il a gagné liège bastogne liège il a gagné le Tour de Lombardie, et il a en fait tout gagné. Donc, au-delà de Paris-Roubaix, c'est un nom euh, dans le cyclisme. Il n'y a qu'une épreuve qu'il n'appréciait pas beaucoup, c'était le Tour de France, tout simplement. Donc il a quand même, il a participé, il a porté le maillot vert, il a gagné une étape, mais bon, ce n'était pas quelque chose qu'il animait. Lui, c'était les pavés, les classiques, les courses d'un jour, les conditions difficiles, la pluie, et aussi le cyclocross où il a été champion du monde, qualités qui lui ont permis de, de s'imposer à Roubaix.
1: Merci pour ce rappel historique. Avec plaisir. Première fois consacrée à Roger de Vlamink alias Monsieur Paris Roubaix, c'est fini ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Zone Mixte, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.